0: dan is er een enorme diep verlangen dat dat die ander alsnog dat gaat geven... wat je ooit een keer gemist hebt. En dat kan met je aan de haal gaan zonder dat je het doorhebt.
1: Fijn dat je luistert naar de podcast van de Liefdesbrigade. Hier ga je op ontdekkingsreis naar je werkelijke zelf... zodat je kunt leven vanuit je essentie en gaat doen waarvoor jij hier op aarde bent... Mijn naam is Jasmin Lindenburg, ik ben holistisch therapeut en oprichter van de Liefdesbrigade. Ik begeleid jou om met liefdevolle ogen naar jezelf en je omgeving te kijken, waardoor je helder gaat waarnemen en je je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Lieve Liefdesbrigadier, wat superleuk dat je deze aflevering hebt aangeklikt vandaag. Ik heb namelijk weer een gesprek met een bijzondere gast voor je klaarstaan. Dit keer met Monique Beulink. Ik leerde haar een aantal jaar geleden kennen toen ik op het punt op mijn eigen innerlijke reis stond waar ik behoefte had aan integratie en verdieping in mezelf. En zo kwam ik uit bij Monique's praktijk voor relatietherapie, Voice Dialogue, EMDR en coaching in Den Haag. In dit inspirerende gesprek vertelt Monique openhartig over haar zoektocht naar bevrijding en hoe Voice Dialogue haar hielp om los te komen van de kritische stem in haar hoofd. Daarnaast komen nog een flink aantal andere onderwerpen aan bod, waaronder intuïtie, innerlijk kindwerk, verbinding met jezelf en de verbinding met anderen en de rol van angsten en behoeften hierin. Naast therapie geeft Monique ook relatie- en voice dialogue cursussen en schilderworkshops. En vandaag is zij bij mij te gast als liefdesbrigadier. Wat betekent zelfliefde voor jou?
0: Hmm. Ja, het leuke is dat ik, daar, weet je, dat ik daar eigenlijk helemaal geen antwoord op weet. Um, omdat het zo verandert. Het ene moment denk ik van zelfliefde is voor mij vandaag. Is dat ik goed voor mezelf zorg. Of goed voor mijn lijf zorg. En een ander moment is zelfliefde voor mij. dat Dat, dat wat ik denk. Dat ik dat onderzoek. Dat wat ik geloof of dat waar is. Dus voor mij is zelfliefde eigenlijk voelen van wat wat speelt er van binnen? Wat heb ik nodig? Wat geloof ik? Welke betekenis geef ik aan dingen? Doe ik wat ik ik moet doen? Ben ik trouw aan mezelf? Ja, kan ik ik loslaten wat niet uh, relevant is? Dat vind ik ook wel een heel belangrijk onderdeel van zelfliefde. Want uh, zelfliefde is natuurlijk eigenlijk dat we de antwoorden ook zelf weten. hm? De liefde aan onszelf geven, die we alleen maar zelf kunnen geven aan onszelf. Dat betekent dat je de waarheid van een ander soms moet loslaten
1: dan is gelijk mijn vraag, ja, hoe doe je dat dan? Die waarheid van die ander loslaten.
0: Nou, wat ik ik merk is als ik door de ogen van een ander naar mezelf kijk, dan dan heb ik spanning. En dat is natuurlijk heel vaak... dat dat linkt aan mijn eigen stemmetjes. hm? Eigen delen die daarmee resoneren. En als ik dat... ...geloof, dan heb ik heel vaak een heel vertekend beeld van de realiteit. Omdat we natuurlijk heel vaak... Hein, lopen we met verhalen in ons hoofd. En dat hebben we allemaal. we projecteren ons de hele dag gek op elkaar. Mm-hmm. En de kunst om, dat, om daar steeds uh, helder en, en bewust te zijn van... Wat denk ik? En is dit nu iets wat ik... Ja, wat, ik, wat klopt? Of is dit gewoon iets wat ik oppik van een ander? En waar ik dan door de ogen van een ander... Of door de gevoelens of de emoties van iemand anders... Dan dat op mezelf betrek. Ja. En daarvoor is altijd een stuk... Voor mij in ieder geval is zelfliefde dan... Om daar om tijd te nemen om, om daarbij stil te staan... Van, ben ik in het moment? Ben ik in de realiteit? Of leef ik in een verhaal?
1: En hoe kan je die twee dan van elkaar distancieren?
0: Um, nou, soms lukt dat niet. Ja? En, dus, en dan, dan ben ik geïdentificeerd. Ik heb het nu even alleen maar over mezelf. En dan, ja, op het moment dat ik geïdentificeerd ben, voel ik me, dan merk ik dat ik me niet vrij voel. Of dan ben ik niet blij. Of dan ben ik niet geïnspireerd. Of dan is er geen rust in mijn lijf. Dus er zijn allemaal signalen waarin ik zelf voel van... Hey, er is iets wat wat niet klopt. En dat geeft spanning. En dat dat is dus altijd een onderzoek doen. Eigenlijk continu. En dat, dat is veel gevraagd. Maar bewust worden is natuurlijk altijd stilstaan bij jezelf. En de kracht van ontkenning is enorm. En dat moet ik zelf ook natuurlijk regelmatig in de spiegel kijken. Ik ik laat mensen in de spiegel kijken. Maar ik moet zelf ook, of ik wil zelf ook in de spiegel kijken. Van van, ja, wat wat geloof ik Uh over mezelf? En En heel vaak is dat onzin wat ik geloof. En ik denk dat we het meeste wat we geloven, dat dat heel vaak um, ja, niet gebaseerd is op... op um, nou ja, dat we heel erg beïnvloed worden. Zowel door de media als ook door elkaar. En dat er zo'n, uh, zo'n drang is om ons aan te passen en ons verbonden te voelen. dat we daar soms hele rare sprongen maken om maar in die verbinding te zijn. Zoals... om in de verbinding te zijn, bedoel je? Om uh, samen te zijn... of om... aandacht te krijgen... of om... bevestiging te krijgen... waardering... respect... al die die emoties die we allemaal nodig hebben... om ons verbonden te voelen. En dat kan natuurlijk ook... Nou ja, dat dat is natuurlijk altijd de vraag van wat wat levert het op? En wat wat doe je daarvoor? Ga je daarvoor pleasen? Of ga je juist, als je je eigen behoeftes kent, hoe hoe geef je dat kenbaar? En hoe kan je zelf zorgen voor verbinding? En dat is soms niet makkelijk. Althans, dat is wat ik zelf ervaar. En wat ik natuurlijk ook zie in relaties. Hoe moeilijk het is om echt te vragen wat je nodig hebt. Maar die drang naar verbinding is immens. Want we kunnen niet zonder. -hmm. Als we niet verbonden zijn met elkaar... dan is er continu een soort radertje in dat brein... wat alert is van ben ik in verbinding. En dat kan natuurlijk een eigen leven gaan leiden. Wat wat natuurlijk heel veel voor mij in ieder geval... ...van mij vraagt om bewust te zijn... ...van hé... Hey, ...is dit nu echt een behoefte... ...of is dit meer een, een, een... ...je zou kunnen zeggen een leeg gat... ...wat niet te stille is.
1: Hm? En heb je dat bewustzijn... ...altijd al gehad?
0: Nou... ...ik was als kind... Um, ...herinner ik me... ...dat ik bezig was... ...met... Ik, ...als ik was geboren in de buik... ...van iemand anders... Dan wist ik als kind, dan was er iets hetzelfde. En daar dacht ik over na. En ik wist het antwoord niet. Want ik dacht, wat is dat dan? Maar ik wist wel, er is iets hetzelfde als ik in een andere buik ben. Uh, Of als ik uit een andere moeder kom. Dus ik weet nog dat ik met die vraag naar mijn moeder ging. Hoe oud was je toen? Ja, weet ik niet. Ik denk een jaar of zes. En... en ik weet ook nog dat, dat ik de blik van mijn moeder zag, dat ze, dat ze geen antwoord kon geven. En ik dacht ook, het is een beetje een rare vraag misschien. En, maar ik weet nog heel goed dat ik met die vraag leefde. En ik ook wist, zeker wist als kind, er is iets hetzelfde. Dus ik heb altijd al, vanaf kinds af aan, heb ik een drang gehad. Dan heb ik een, zoek, een zoektocht die me ook bracht, op jonge leeftijd ook... Ja, in India, waarin ik verder ging zoeken. En waar was je naar op zoek? Naar naar bevrijding, denk ik.
1: Ja, en wat wat is dan die bevrijding? Ja,
0: bevrijding voor mij is om me echt vrij te voelen. En ik voelde me niet vrij. En soms nog steeds niet, maar vergeleken met met vroeger... denk ik van, wauw, soms realiseer ik me wel van, jeetje, hoe vrij ik ben. Maar de zoektocht altijd naar vrijheid. Maar vrijheid in mijn hoofd, vrijheid in mijn wezen, vrijheid in mijn zijn. Dat is mijn grootste, ja, ik denk wel mijn drive in mijn leven.
1: En je zegt dan dat je op sommige momenten dat je dat dus niet voelde, die vrijheid. Hoe zag dat er dan praktisch uit...
0: Nou, veel innerlijke strijd. Heel kritisch naar mezelf. Um, niet tevreden. Ik weet ik zat op de kunstacademie. En uh, uh, ik had heel veel moeite met, uh, met de hiërarchie. Want dan uh, ja, werd je beoordeeld. En dan had ik mijn eigen criticus. Die eigenlijk al het voor was. Dus dan stopte mijn creativiteit. Dus ik, ik, ik blokkeerde heel vaak. En tegelijkertijd was er op de de kunstacademie als één docent en die die zat dan zo in dat lokaal en dan kwamen we binnen en dan zei hij zo, zei hij, jullie willen leren schilderen. En dan was het heel stil en het was echt een autoriteit. Zo, zei hij. In het begin keek hij iedereen zo aan en keek hij een beetje naar de grond. En dan zei hij, en ik zou niet weten hoe dat moet. En ik dacht, wauw. Van deze man kan ik dus iets leren. Want die confronteert me gewoon met mezelf. En iemand die zo mooi schildert en die zegt, ik zou niet weten hoe, hoe dat moet. Nou, dat vond ik briljant. Maar ik liep daar vast in dat hele, die hele structuur van cijfers en beoordelingen. En pas toen ik daarna um, stopte en ging de opleiding doen voor, voor dialogue trainer, Toen werd ik me bewust van die innerlijke criticus en dat gevecht met mezelf. Dat eeuwige gevecht. En dat ik dus me toen realiseerde van wat ben ik niet. Ik ben dat deel niet. Uh, en zo, eigenlijk zijn we al die delen. We hebben natuurlijk een heleboel verschillende delen. Maar dat was een hele belangrijke voor mij. Die mij eigenlijk lam legde dat ik zoveel passie en levenskracht in me had. Maar elke keer bof Kwam er weer een soort. Um, ja Stopte dat eigenlijk steeds. Durfde ik niet door te pakken? Of was ik, kraakte ik mezelf af? Of ik durfde niet in dat hele proces om um, um, daarin te. Om in te verdwijnen, om niet te weten waar je naartoe gaat. Net zoals we vandaag in zo'n gesprek als nu. Van dat we zeggen, nou, we gaan met elkaar praten. maar we weten niet waar het naartoe gaat. Mm. Dat, dat is natuurlijk. Dat getuigt ook van, van die kracht. Van dat je het niet weet en niet hoeft te weten.
1: Ook het loslaten van controle.
0: Ja, ja het goed moeten doen. En, en dat was voor mij toen heel, heel belangrijk. Een heel belangrijk inzicht. dat ik opeens het doorzag van... ik ben niet die criticus. Ik ben niet die kritische stem... die mij continu... en dat was mijn gevangenis.
1: Hmm. Was dat dan... die bevrijding waar je naar op zoek was? Nee,
0: niet alleen. Maar het was wel een begin van... loskomen uit een identificatie... van wie ben ik nou? Wie ben ik nou echt? -hmm. En... ja, dat is de
1: zoektocht... De grote levensvraag, wie ben ik? Ja. Hoe is jouw pad geweest? Vanaf dat moment dat je dat dus inzag bij die opleiding.
0: Nou, toen is er wel een heel mooie ja, beweging ontstaan. Dat ik um, me als een vis in het water voelde. Eigenlijk met, met uh, de methode van werken van Force Dialogue. Waarin je natuurlijk heel erg werkt met al die verschillende stemmen en die delen. Um, die verstoten zijn of die heel erg op de voorgrond staan om daarmee te gaan spelen en uit die identificatie te komen van wie je denkt dat je bent of moet zijn en alle verhalen die daaraan vastzitten en toen ik daarmee bezig was merkte ik dat, dat ik me daarin heel erg senang voelde en, en, en dat het me heel goed afging om En dat het mij bevrijdde en dat ik ik mijn intuïtie durfde te gaan gebruiken. Veel meer naar mijn gevoel ging luisteren en uh, voor de klas opeens les ging geven in voice dialogue. En dat ik mijn trainster toen mij eigenlijk heel erg naar voren schoof en ik de wereld daarmee inging. En ja, dus dat ging toen allemaal veel meer vanzelf. Ik kreeg veel meer zelfvertrouwen. Dat was eigenlijk wat er gebeurde. En van daaruit ben ik alles gaan doen. Hè, vanuit nog meer gaan studeren. en um, Ja, gaan ontdekken. En vooral gaan doen wat ik zelf wilde.
1: Ja, en je zei dan net dat je daardoor ook meer zelfvertrouwen kreeg. Ja. Hoe denk je dat dat... zichzelf dan heeft ontwikkeld in die periode.
0: Ja, wat ik al zei, om gewoon te doen waar je blij van wordt. Ik denk dat dat het enige is wat wat belangrijk is. En en dan ontwikkelt alles zich vanzelf. Als je iets doet vanuit je passie en vanuit je gevoel, dan is mijn werk nu bijvoorbeeld, ja, is... Voelt niet als werk, want het is iets wat ik gewoon heel fijn en leuk vind om te doen. En dat was een hele zoektocht. Naar mm-hmm. wat, wat wil ik nou echt? En, en, en ik wilde ja, zoveel vroeger. En uiteindelijk ja, ben ik toch gaan, heb ik toch die keuze kunnen maken van ik, ik ga doen wat ik echt zelf wil. En dat is voor mezelf werken en met mensen werken en mensen helpen en met bewustzijn werken. Dat vind ik heel leuk.
1: En was het dan voor jou ook gelijk helder dat het deze vorm zou krijgen? Nee, nee, nee. totaal niet.
0: Nee, ik was zo onzeker. en ik. Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik was aan de ene kant heel onzeker aan de andere kant ook helemaal niet. Dat was al een hele rare tegenstelling in mezelf. Van, ik deed dit en ik voelde me heel snel. En ik wist wat ik moest doen. En... Um, en tegelijkertijd ook ja, dat durven, dromen van, ja, hoe groot kan je dan denken? Van, ja, als je voor jezelf wil beginnen, waar komen die mensen dan vandaan, weet je? Nou, toen was er nog niet uh, het internet of zo. En ik weet nog dat ooit een astrolog tegen mij zei, je uh, had mijn, mijn horoscoop gezien, zei hij, ja, je mag geen reclame maken. En ik dacht, geen reclame maken. Dus ja, je moet alleen maar vanuit je kwaliteit je werk doen. Toen was ik heel jong en ik dacht, wat
1: bedoelt die man?
0: <laughs> Toen had je nog telefoonboeken, hè? Ja. En, en toch uiteindelijk begrijp ik nu wel wat hij heeft gezegd. van Uit vertrouwen je werk doen. En dan gaat het vanzelf lopen. Vanuit de vanzelf komende mensen. Je hoeft er eigenlijk niks voor te doen. En dat past bij mij. Dat is eigenlijk heel erg wat bij mij past. En ja. zo werk ik eigenlijk ook van... Ja, laat maar gebeuren. En dat vertrouwen hebben dat de mensen wel naar je toe komen. Die bij je moeten zijn. of Voor wie je iets kan betekenen.
1: Ja. En eerder noemde je ook al je intuïtie. Dat je ook daar meer leerde, op leerde vertrouwen. Ja. Welke rol heeft intuïtie gespeeld? En speelt het misschien nog steeds op jouw pad?
0: Um, ja, weet je. Ik denk dat ik eigenlijk alles op mijn gevoel doe. En als je alles op je gevoel doet, dan is dat zo normaal. <lacht> ja. En dat kan ook heel lastig soms zijn, omdat omdat ik dan eigenlijk niet goed kan bedenken van waarom ik dat doe, maar ik weet wel dat het klopt voor mijn gevoel. En dan werk ik dus vanuit mijn intuïtie en dan kan ik het soms nog niet helemaal begrijpen, maar ik vertrouw erop dat het wel goed is wat ik voel. En dat is eigenlijk altijd zo geweest en dat... Ja, da- daarin krijg je geen bevestiging. Daarin moet je jezelf bevestigen.
1: En hoe onderscheid je dan de stem van je intuïtie... versus bijvoorbeeld de stem van je hoofd of de stem van iemand anders?
0: Nou, door als ik merk dat ik, dat ik dus onzeker word, dat ik spanning krijg... dan weet ik al van... Oh, er is iets. Ik ben geraakt. Ik ben getriggerd. Ik zit in een verhaal. En dan is het altijd heel interessant. Op, op het moment dat ik onzeker ben... Om dan na te denken over wat heeft mij geraakt. Wat geloof ik? Of waarin heb ik niet naar mezelf geluisterd? En en dat is altijd weer terug naar de basis. En op het moment dat ik terug ben bij bij mezelf. Dan is er eigenlijk geen probleem. Hoe raar dat dan misschien ook klinkt.
1: Hoe ga je dan terug naar die basis? Voor mij
0: is dat vaak door stil te zijn. Door... Um, tijd nemen voor mezelf, door alleen te zijn vooral ik kan alleen maar als ik alleen ben dat, ik, dat, de, dat de tijd gewoon voor mij wegvalt en dat ik schrijf voor mij is schrijven heel wezenlijk dat ik um, ja, in, in een soort leegte ben waarin ik niks hoef en als ik in een leegte ben dan komen er altijd wel weer inzichten bij mij of dan ga ik dingen begrijpen. Daar is ruimte voor nodig. Dus ik ben ook iemand. Ik ben heel gevoelig. De HSP'er denk ik. Dat je die wel op me kan plakken. En ik heb ook echt tijd nodig om alleen te zijn. Zodat ik dingen goed kan overdenken. En kan doorvoelen. En dan weet ik gewoon voor mezelf. Wat, wat klopt. En dat, dat is een gevoel. Dat is een, is een bepaald gevoel van. Je prettig voelen met jezelf. Zoals Baron Katie dat zo mooi zegt. van De enige die je veiligheid kan geven, dat ben je zelf. Dat, dat is ook echt zo. En de, het verlangen dat een ander mij veiligheid geeft, dat is enorm. En daar heb ik heel erg mee gestreden in mijn leven. Omdat, uh, en nog steeds kan, het, kan dat met me aan de haal gaan als ik niet oplet. Als ik van daaruit aan het zoeken ben, dan weet ik van... Oh, er, dan komt er onrust. Want ik, ik, niemand kan mijn veiligheid geven.
1: Ja, en ik denk dat veel luisteraars dit ook wel herkennen. Dat ergens, je dat hebt aangeleerd. Misschien ook wel door maatschappelijke conditionering. Dat dat dus buiten jezelf te vinden is.
0: Ja. ja. En ook de wond, de kinderwond. Wat, wat mij betreft speelt dat natuurlijk ook heel erg mee. Ik denk dat we allemaal, als ik zo kijk... Dat we allemaal wel met, met een mond lopen. De ene is wat dieper dan de ander. Maar we zijn allemaal ergens wel gekwetst. Allemaal ergens gekwetst in, dat, in teleurstellingen. Dat we, dat, dat we het gevoel hebben dat we niet gezien zijn of gehoord. Of, dan is er een enorme ja, diep verlangen natuurlijk. Van naar, dat, dat die ander alsnog... Dat gaat geven wat je ooit een keer gemist hebt. En dat kan echt, nou ja, dat kan met je aan de haal gaan, zonder dat je het doorhebt. En dat was voor mij eigenlijk ook, in mijn leven is dat ook gebeurd. Omdat ik, hele, als het gaat ook over die zoektochten, dat speelt natuurlijk ook mee. Van je vrij willen voelen, maar ook vrij van, ja, van een verbinding die gewoon misschien wel niet klopt, de kinderwond. Die ik maar eigenlijk als volwassen vrouw maar probeerde te vullen. En dat werkt niet. Hè? Want niemand kan mij die veiligheid geven.
1: Kun je je nog dat moment herinneren waarop jij dit zelf inzag?
0: Uh, nou, ik heb het gevoel dat dat in lagen gaat. Dat het meer verdiept.
1: Mm-hmm.
0: Maar het, het laatste inzicht voor mij was toen was ik aan het, aan het floten en... Uh, Dat was niet zo lang geleden. En uh, ik lag daar in die cabine. Het was helemaal donker. Zo'n heel klein lichtje. Ik had het lichtje uitgegaan, Het was helemaal donker. En het was aan het floten. En en toen opeens kwam ik weer terug bij dat meisje in mezelf. Wat zo teleurgesteld was in haar moeder. En uh, wat wat altijd mijn najoeg in mijn onderbewuste. Dat altijd zocht ik naar... Naar dat moment, eigenlijk weer terug naar om gezien te worden in mijn verdriet. Het was, het was mijn verdriet. En mijn moeder kon dat niet op dat moment. En er was altijd ergens dat verlangen om maar daarin ja, gezien te worden of omhuld te worden. Wat, ja, wat niet kan. Want ik kan alleen maar mijn eigen verdriet toestaan. En, en dat moet ik zelf kunnen dragen. In plaats van dat dat verlangen dat dat je dat met een ander kan oplossen. Of dat een ander je troost is natuurlijk heel fijn. Maar het verdriet kunnen dragen, dat is eigenlijk waar het om ging. Wat ik toen niet kon. Waar ik mijn moeder voor nodig had. En die was er niet. En het moment dat ik besefte dat ik nu als volwassene dat aan mezelf kan geven. Dat ik, ik ging eigenlijk, ik was aan het floten en ik ging weer terug. Naar dat meisje, terwijl ik al zo vaak innerlijk kindwerk heb gedaan. En ik ging weer terug. En ik ging dat aan haar geven wat mijn moeder mij destijds niet kon geven. Dus ik ging het gesprek met haar aan alsof ik via mijn moeder nu mijn eigen moeder was. En waardoor ik op een heel diep niveau voelde ik ben veilig. Eindelijk ben ik veilig. En ik had het zelf gedaan. En mijn moeder, die, um, ja, die, die hoefde niks meer te doen. Het was heel bijzonder. was heel bijzonder.
1: En wat merkte je daarna bij jezelf, in jezelf?
0: Nou, wat heel bijzonder was, was dat ik, ik ging naar buiten. En ik, ik kon eindelijk de boosheid naar mijn moeder loslaten. En er zat altijd nog een stukje boosheid. En er zat altijd een stukje afscheiding. Dus zat altijd omdat ik in dat moment als kind ooit besloot van, ik ben alleen. En in, in zo'n overtuiging, die plak je eigenlijk op je ziel, um, daar ga je mee leven en dan ben je afgescheiden. En dus ik was ook afgescheiden van mijn moeder, dus ik kwam daaruit en ik wist ik ben niet meer afgescheiden van mijn moeder. En dat was heel bijzonder. Dus ik heb haar toen ook gelijk kunnen bellen. En ik was weer, ik was weer degene voordat ik ooit eigenlijk op slot ging. Hmm. Dus ik kon helemaal vanuit mijn hart eigenlijk haar, mijn excuus, mijn oprechte excuus aanbieden. Wat heel bijzonder was voor wat ik had gedaan. Dus het was niets meer van, mam jij was er niet of jij dit of je... Ik nam volledig de verantwoording voor wat ik had gedaan en ik had me me teruggetrokken met alle consequenties van dien, want dat neem je mee in je leven en dat, dat is wat we doen, we doen het allemaal, maar het gaat natuurlijk over waar ergens zijn we het contact met onszelf verloren en waar kan je het weer herstellen. En dat was dus voor mij het moment dat ik voelde van nu ben ik veilig. Want ik heb mezelf die veiligheid gegeven en nou, dat resulteerde dus in dat ik mijn moeder weer kon zien als echt mijn moeder. En weer kon uh, het respect weer kon voelen wat ik kwijt was op een heel diep niveau. Dus dat was heel mooi, van het resultaat van mijn veilig voelen.
1: En merkte je ook dat dat dan doorspeelde in de andere relaties met de mensen om je heen? Nou,
0: wat ik ik nu merk, is dat dat er een rust is gekomen in het alleen zijn. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Dus dat ik niet meer het verhaal plak op, ik ben alleen, maar dat het veel meer is van, dat het is een een voedend, er zit geen verhaal meer op. Ik had altijd een verhaal erop, dus had een lading op. Hm? Want ik had me ooit bedacht van ik ben alleen in deze wereld, want mijn moeder wijst mij af. Hm? En nu is dat weg, dus ik ik voel juist in het uh, alleen zijn, voel ik juist zo, dat ik daarin veel meer mijn waardigheid voel ik veel meer. Dus dat is heel, ja, het geeft een enorme rust.
1: En dan in in het alleen zijn dat je ook die verbinding met jezelf zo sterk voelt?
0: Ja, en natuurlijk niet altijd. Maar er is een een soort rust in mij gekomen van... de verhalen zijn uit mijn hoofd. En dat geeft heel veel rust.
1: Had je vroeger ooit kunnen bedenken dat er ooit een moment zou zijn... waarop die verhalen uit je hoofd dus weg zouden zijn? Wat zou je tegen je vroegere zelf willen zeggen hierover?
0: ja, dat ik, er, dat ik er, wat ik al gezegd heb, hè, van dat ik er ben. En dat ik mezelf kan dragen en dat het oké okay is. En dat het, um, dat het niet hoeft. Dat we niet alleen zijn in deze wereld. Dat we gedragen worden, maar dat we het ook alleen kunnen. Dus dat je het alleen kan, maar dat het niet hoeft? Soms wel, soms moet je dingen natuurlijk alleen doen. Maar dat dat het idee dat dat je alleen bent, dat dat een illusie is. En dat was voor mij het meest pijnlijke, denk ik wel, wat ik als kind heb gevoeld. En dat is die pijn daarvan, die begrijp ik. En nu weet ik dus. Dus wat wil ik dan zeggen tegen mijn oude? Ja, dat ik het begrijp, maar dat het gewoon niet waar is.
1: Ja, dus erkenning voor het gevoel en de gedachten...
0: Maar het is niet waar. Want we zijn niet alleen. Maar ik vond het het stuk alleen zijn, vond ik als kind heel verwarrend. Ik kon me ontzettend alleen voelen in deze wereld. En nu voel ik hoe fijn het is om alleen te zijn in de -hmm. wereld. En dat is anders.
1: Ja, dus eigenlijk twee kanten van dezelfde munt. Ja. 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 En is dit dan ook voor jou een, een drijvende motor geweest om... Ja, je praktijk zo in te richten. Zoals je dat nu doet.
0: Uh, denk het wel. Ja, ik
1: hou ervan om dingen alleen te doen. En met de cliënten met wie je werkt? Zijn dan de thema's waar we het nu over hebben, zijn dat dan ook thema's die je dan ook... Ja, de, ja nou
0: ook, maar er zijn zoveel thema's. Maar uiteindelijk hè, gaat het natuurlijk altijd over de pijn die we met ons meedragen. Die, die we verstoppen, die we verhullen. En die vervormt. En dat wat, wat we niet erkennen, dat vervormt. En er komen andere delen van ons om dat te verhullen. En die gaan met ons aan de haal. En die staan ook in de verbinding in de weg. Want als iemand dan ergens die gevoeligheid raakt, dan hebben we de poppen aan het dansen. En dat... Dus En en, en hoe dat eruit ziet, dat vind ik heel interessant. Dus dit is mijn thema, maar iemand anders heeft weer hele andere thema's. Hm? Maar het gaat uiteindelijk allemaal natuurlijk over hetzelfde. Hm? Want we 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 zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. We zijn allemaal op zoek naar hetzelfde. Er is geen verschil. Dus ik, vanuit de mensen met wie ik werk... Ik ben natuurlijk gewoon professioneel in de zin van dat ik het ben nu, ik zeg het, ik heb het nu over mezelf, maar dat normaal gesproken natuurlijk niet in een, in een sessie. Behalve als ik iets wil verduidelijken. Maar de gelijkheid, die is er. En ik hoop ook dat mijn, de mensen die bij mij komen, dat ze, zich, dat, ze dat ook voelen. Dat, ze, dat er een gelijkheid is. Want die is er. Als iemand hartepijn heeft of zielenpijn of verward is, hè, dan is het een stukje van die persoon. Maar je bent dat niet alleen. Hm? En om die sleutel weer in jezelf te vinden, daar, daarvoor moet je je ook gelijkwaardig kunnen voelen. Want anders dan gaat een ander het, moet een ander het doen en dat, je kan het alleen maar zelf. Dus daar is dat vertrouwen ook voor nodig, dat je dat zelf kan. En daar moeten we, dat, dat de gelijkwaardigheid, hè, dat, dat is iets wat we allemaal dragen. Hè? Die, die, die zoektocht naar, um, naar liefde, of naar waarheid. Het is maar, hè, de ene noemt het uh, vrijheid. Of, maar het, het is denk ik allemaal hetzelfde: hè? dat we ons gewoon liefdevol uh, willen kunnen voelen op deze aardbol en kunnen doen wat past en wat klopt. En dat je hier... dat je doet wat er bij je past. Want dan ben je blij.
1: -hmm. En welke worsteling... zie je hier... bij dit thema het meest?
0: Bij welk thema?
1: Ja, dat je op zoek gaat... naar die bevrijding... of naar die liefde. Dat je -hmm. dat verlangen hebt. En doen waar je zelf het het meest blij van wordt. wat
0: wat ik zie... is dat iedereen dat op zijn eigen manier worstelt. De ene zit meer in de verslaving en worstelt in de verslaving. En de ander juist in het, in het niet doen wat je eigenlijk heel graag wil. Er zijn zoveel uitingsvormen waar, en het interessante vind ik bij iedereen om te kijken, oké, okay, hoe ziet dat bij jou daaruit? En het is, ik vind het heel bijzonder om, om een kijkje te mogen nemen in het leven van iemand en mee te mogen kijken van wat Ja, waar waar loop je tegenaan? En ik vind het een enorm... Ja... Het is een puzzel. Maar we zijn, denk ik, allemaal op zoek naar die... Dat we ons verbonden willen voelen met onszelf. Ik denk dat dat... dat Als we ons verbonden voelen met onszelf, dan... Ja, dan dan wil je je ook verbinden met een ander. Of dan, dan is er een... Dan wil je geven. Dan wil je... ...iets geven aan de aarde... ...dan wil je iets geven aan aan het bestaan... ...dan wil je betekenis geven aan iets... ...ja, wat het ook is.
1: Ja, ik herken heel erg wat je zegt. Ja? Ja, ik sta er ook heel erg voor met de liefdesbrigade... ...dat het dus begint bij die verbinding met jezelf... ...en dan vanuit daar een verbinding aangaan met anderen... ...en daar hoort natuurlijk ook de maatschappij bij... ...en ook de generaties na ons. Alleen, ja, wat ik dan vaak in mijn omgeving zie is dat... Iedereen heel erg is gericht op die verbinding met anderen. En dat ze geloven dat vanuit daar die verbinding met jezelf dan ontstaat. Mm-hmm. Dus eigenlijk de andere kant op. Ja,
0: ja en dat is vaak pijn. Dat is natuurlijk, want dan word je altijd teleurgesteld. Want Er is vroeg of laat een moment dat iemand je niet bevestigt. En dan krijgen we dus de ruzies over het dopje van de staan. <lacht> mm-hmm. Of over vandaag had ik een stel en die halen ruzie over een pot mayonaise hè? Um, heel symbolisch hè? Van, maar dan krijgen we ruzie over de momenten dat we het gevoel hebben dat de ander ons niet ziet hè? en wat doe je dan hè? als dus die inderdaad die ander je niet kan bevestigen en je hebt geen verbinding en waar ben je dan zelf hè?
1: en wat is jouw antwoord daarop wat doe je dan als het gaat over relaties -hmm. nou
0: als het het veilig is in de de verbinding dan ga je daarover met elkaar in gesprek Hm? dan vertel je wat iets met je doet en dan neem je je verantwoording en dan vertel je wat je ook doet en wat je daarbij voelt en wat je angsten zijn en wat je nodig hebt van de ander op zo'n moment, als dat gebeurt. En dat je ook kan uitreiken naar de ander. van goh Als ik wegloop van jou, wat gebeurt er dan bij jou? Of als ik sta te schreeuwen, van, wat, wat gebeurt er dan bij jou? Als je die brug naar elkaar kan slaan, dan ben je weer in de verbinding. Want dan ben je vanuit jezelf, vanuit die verbindingen, wat je ook zei, van... Dan ben je je eerst met je eigen kwetsbaarheid en je eigen behoeften verbind je. En dan deel je dat met een ander. En dan is er weer verbinding. Dat is het mooie. Hè? Dan is er weer begrip voor elkaar. En dan gaan alle luiken weer open en de muren verdwijnen. En dan is er ontspanning. En dan is er begrip. En dan kunnen we alles weer aan. Ja. Zo simpel is het wel. Maar ook zo complex.
1: Ja. Ja, en ik hoorde je zeggen ook dat je dan je eigen behoefte, dat je die ook mag uiten. En dat de ander, ja, dat ook mag uiten. Dan is het is dus natuurlijk ook belangrijk dat je weet wat überhaupt je eigen behoefte is.
0: Absoluut. Soms is dat een heel grote zoektocht. Want vaak weten mensen niet eens wat ze voelen. En vaak weten we ook niet wat we nodig hebben. Het is heel spannend om te vragen wat je nodig hebt.
1: Hoe doe je dat dan? Ja. Ja. Als je dat nooit hebt gedaan. Wat voor advies zou je aan zo'n persoon geven?
0: Kijk, ik ik denk dan even aan de mensen met wie ik dan uh, werk nu. Dan help ik ze om om eigenlijk ook eerst om te kijken van waar ben ik nou zo bang voor. Want op het moment dat je in contact bent met met je eigen angsten. hm, Dan is eigenlijk die verbinding. Dat contact met die behoefte is heel veel makkelijker om te maken. Want dan weet je, dan ken je je kwetsbaarheid. En dan dan weet je ook dat die andere kant van die angst, daar zit je behoefte. Dat is net de andere kant van die medaille. Maar ze zijn verbonden. En dat is heel moeilijk om te accepteren. Dat we ook angsten hebben. En dat, we, en dat we ook behoeftes hebben. Want het is ook zo eng om de ander te kunnen verliezen of, of afgewezen te worden. Maar daar, onze behoeften liggen natuurlijk ook vaak van goh, ik heb het nodig dat als ik thuis kom, dat je me even aankijkt. Ik zeg maar iets geks. Dat is een behoefte. Maar daarvoor moet je wel kunnen voelen van moet je een risico durven nemen om je om uit te reiken. Dus dat kan niet zonder je angsten te voelen. Dat klinkt misschien heel raar wat ik zeg.
1: Nee hoor, het klinkt heel begrijpelijk. Ja, en dat is denk ik het deel wat, wat mensen vaak het meest spannend vinden. Om überhaupt die angsten te voelen.
0: Absoluut.
1: En dat ze daardoor misschien geblokkeerd raken in weten of ontdekken wat hun behoefte is.
0: Nou kijk, als we, als we niet in verbinding zijn, gaat er bij ons... In ons brein gaat er gewoon een alarmbel aan. En die alarmbel die zegt, de ander is gevaarlijk. Kijk uit, kijk uit, wapen je. Ga ga de strijd aan, verdedig je. Of of, vecht, of ga weg, Of, of negeer, of doe net alsof het je niet raakt. Maar het is allemaal, en die signalen die sturen ons de verkeerde kant op. Maar dat is wel wat er gebeurt als we niet in verbinding zijn. Direct gaat die alarmbel aan. En dan schieten we in die patronen. En dan gaan we inderdaad onze angsten verhullen. En onze behoeften natuurlijk ook. En we schieten in een patroon waar we zelf eigenlijk in zitten en niet uit kunnen. Vaak kunnen we daar dus kunnen we jaren kunnen we ons hele leven inzitten in een patroon. En dan weet je dus inderdaad niet wat je, waar je bang voor bent. Hè? Omdat het patroon ervoor zorgt dat je dat niet hoeft te voelen. Hm? Als ik ga vechten met jou, dan voel ik niet dat ik eigenlijk gewoon heel diep gekwetst voel. Of dat ik je eigenlijk nodig heb, want ik, ik vind je stom of ik bah, nou ja, enzovoort.
1: Ja, dus eigenlijk om in die andere emotie te blijven hangen, dat geeft dan meer kracht. Even ja. tussen aanhalingstekens. Ja. Dan om daadwerkelijk te voelen wat de onderliggende behoefte is. Zeker. Zeker. Dus wat, hoe kan je nou voelen wat je behoeften zijn? Ik denk dat dat... Um,
0: daar, Daarvoor moet je durven stilstaan. En kijken van, hé, hey, wat gebeurt er bij me? Waarin word ik geraakt? En om jezelf daarin serieus te nemen. En te gaan begrijpen van, hé, hey, dus als ik elke keer als ik um, in een conflict raak. Dan wordt er in de diepte eigenlijk heel iets anders geraakt. En wat is dat dan? En waar waar ben ik? En als je weet op een gegeven ogenblik dat je dat dat niet bent, als je in dat patroon zit. Maar dat het een reactie is om jezelf te beschermen. Om dat kind eigenlijk te beschermen, vaak. hm? Het gekwetste kind, wat je vroeger, wat we met ons meedragen, het bagage en je weet, ik ben dat niet, dan wordt het makkelijker om eigenlijk naar je behoeftes te gaan. Want onze behoeftes, dat is, als we onze behoeftes uiten, dan kunnen we ons verbinden. En als die ander daar dan op reageert, dan voelen we ons pas veilig. En dus dat is, als we het hebben over veiligheid, dat is de veiligheid in een relatie, waar we natuurlijk naar op zoek zijn en tegelijkertijd kan je dat ook alleen als je je veilig voelt met jezelf. Hm? Dus dat is altijd
1: dubbel. En als je dan je behoefte uit en, iemand en de ander reageert daar afwijzend op... hoe kun je dan op dat moment in verbinding blijven met jezelf?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Om te blijven voelen dat het je dus kwetst, in dit geval... Hm? Dat je kan erkennen van, hé, de ander hoort niet wat ik vraag. En en hoe belangrijk is dat nu op dit moment voor mij? Hm? Als het heel wezenlijk is, dan moet je daar iets mee. En over het algemeen is dat natuurlijk zo. Hm? En het is natuurlijk heel belangrijk dat je het kan parkeren. Soms door de emoties, als we ons niet gezien voelen, worden we zo gekleurd. Dat we er zoiets groots van maken en dat het zo heftig wordt. Dat het buitenproportioneel wordt. Hè? Dan kunnen we, hè? En daar, daarvoor hebben we die time-out ook nodig. Om weer om te kunnen zien van hé, hey, van oké, okay, dit raakt me. Uh, kan ik daar op terugkomen? Uh, wil ik daar op terugkomen? En hoe wil ik daar op terugkomen? En als een ander echt niet. Um, gehoor geeft dan, dan moet je je daar juist voor beschermen
1: hm? en hoe kan je dat dan bijvoorbeeld doen?
0: Um, door te zien dat he, wat we natuurlijk ook, ook kennen zijn die destructieve patronen van dat je in een relatie bent waarin uh, je eigenlijk steeds herhaalt dat je niet gezien wordt en dat kan heel verslavend zijn hm? Om eigenlijk, he, daar kunnen we ons aan vast Klampen en dat te gaan doorzien van hè, omdat en dat is natuurlijk altijd van het moment dat je iets aangaat met iemand en de ander die ja die stoot je af en die trekt je weer aan en die stoot je af hè, dat als dat als dat proces speelt dan weten we natuurlijk eigenlijk al, dan zitten we in een hele negatieve binding en dat is vaak een herhaling van oud zeer hm? dus Om die helderheid te krijgen van, hé, is dit nou iets wat een momentopname is? En dat ik kan relativeren en weet, oké, ik moet er er nu op een ander moment op terugkomen. Ik parkeer het even. En we gaan er op een ander moment over praten. en en, En dan kan je heel vaak weer tot een heel mooi gesprek met elkaar komen. Of niet. En dan moet je daar je conclusies, dan moet je 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 begrenzen. En dat is heel moeilijk, soms.
1: -hmm. Waardoor denk je dat dat zo moeilijk is?
0: Omdat dat verlangen zo diep is dat we gezien worden. Hm? En ik denk ook, als we een historie hebben met niet gezien worden, dan is dat ook vertrouwd en dan worden er weer stofjes aangemaakt om te vechten en misschien krijg je het dan toch en dan blijf je maar in dat gevecht en dan blijf je eigenlijk maar steeds in het aantrekken en afstoten en dat is natuurlijk dat hele destructieve wat er natuurlijk ook, nou ja, waar natuurlijk ook heel veel over gezegd wordt de laatste tijd. Van Ja, dat wordt ook steeds duidelijker van hoe destructief relaties kunnen zijn voor ons.
1: We hebben dus een diep verlangen om gezien te worden en een diep verlangen naar verbinding. En op het moment dat we die verbinding met de ander niet voelen, dan voelt die situatie beangstigend. Dan schieten we, zoals Monique al eerder zei, in automatische patronen die onze angsten en behoeften vervullen. En deze patronen kunnen zo diep zitten dat het lastig is om deze zomer te doorbreken. Maar ze belemmeren je wel. Dit brengt ons bij Voice Dialogue. Een krachtige methode die Monique in het verleden heel erg heeft geholpen. En die zij al meer dan 25 jaar beoefent. Zelf heb ik enkele Voice Dialogue sessies bij Monique gevolgd. En ken daardoor de bijzondere en helende werking van deze methode. Ik vroeg haar naar de gedachtegang achter Voice Dialogue. Nou, wat,
0: wat er ontstond was een echtpaar. Er waren twee therapeuten en die uh, hadden een hele mooie relatie. En die zijn ook tot... Hij is inmiddels net overleden, maar we waren altijd samen. En ze hielden van elkaar en toch waren ze met elkaar in strijd af en toe. En dat begrepen ze niet. En vanuit echt hun verbinding zijn ze echt gaan denken van wat is dit, weet je. En ze zijn heel eerlijk geworden en zijn het helemaal samen gaan ontdekken van al die delen die er meededen in de relatie. Zowel van de hele afstandelijke als de hele bedweterige, als de pleaser, als het kind, als een heel erotische, verluidelijk, maar al die verschillende stukjes die ze gingen exploreren met elkaar en zagen van hé, hey, dit, dit zit allemaal in mij. En deze zijn meer op de voorgrond en er zijn er ook een aantal die ik eigenlijk steeds wegdruk. En doordat ze daarin ja, samen vanuit die openheid um, dat hebben onderzocht, kwamen ze er dus achter dat hoe belangrijk het was om daarmee in verbinding te zijn, maar ook om het toe te staan. Dat, er dus, dat je dus die verschillende kanten in je hebt. Zoals een kind dat ook heeft. Dat vind ik altijd zo mooi bij een kind om te zien. Hè? Van die, die kan het ene moment heel sterk zijn. Zo in zijn kracht staan. En het volgende moment zo kwetsbaar opeens voelen. En dat is een hele normale beweging die we hebben. Hè? van Dat we bewegen tussen kracht en kwetsbaarheid. En dat is, er is niks mis mee. Maar vaak is het dat we niet bewegen en dat is natuurlijk vaak omdat we geïdentificeerd zijn vaak met die delen in ons die ons willen beschermen want die komen gewoon op een moment dat we een keertje hulpeloos zijn en dat we een keer heel erg gekwetst worden en dat die delen komen dan die stemmen dat dat nooit meer gebeurt die zien gewoon als ik dat en dat doe dan word ik beloond en als ik dat doe word ik afgewezen en eh, als we een jaar vier zijn beginnen we dat een beetje door te krijgen en daarop gaan wij allemaal bouwen, laagjes bouwen. En als we nou maar heel erg ons best doen, dan krijg ik aandacht of als ik heel lief ben of als ik juist stil ben als er geschild wordt of enzovoort, enzovoort, enzovoort. En al die delen die gaan zich manifesteren zonder dat we het doorhebben. En die gaan een eigen leven leiden. En op een bepaald moment in je leven ga je er natuurlijk last van krijgen. Want dan ben jij dat geworden. En wat Force Duidelijk eigenlijk doet, is en je gaat eigenlijk. Je weet gewoon als je weet van je bent niet alleen maar dat ene deel. Er is altijd iets complementairs in jou. En je gaat er naar op zoek. En je gaat ook kijken wat er dan speelt, waarom dat verborgen is dan komen de verhalen los en dan komt er bewustzijn en dan gaan die delen die ons beschermen die gaan eigenlijk van binnenuit opeens de toestemming geven om te stoppen met beschermen en dat is zo mooi en dat dat luikje wat dan of dat muurtje wat eigenlijk dan, dan zakt dat gaat vanzelf omdat er ergens een soort van binnenuit een een besef komt van wat je doet en wanneer je dat bent gaan doen. En dan komen er opeens herinneringen en en er komt inzicht, maar er komt ook gevoel bij. En die komen eigenlijk allemaal samen en dan komt er toestemming om eigenlijk met die delen die we we verstoppen, die mogen dan eigenlijk weer in beeld gaan komen. En dat zijn die verschuivingen van binnen waardoor je dingen los kan laten, omdat je dan eigenlijk ook jezelf gaat begrijpen. Hm? En gaat, nou ja, wat ik zeg, er komt inzicht en er komt gevoel bij. Die, die ervaring en het inzicht, die, die worden aan elkaar gekoppeld. En dan kan je nieuwe keuzes maken. Hm? En dan kan je echt gaan kiezen. Hè? In plaats van die delen die ons beschermen, die hebben natuurlijk ooit gekozen. Hm? Van, ik ga het zo en zo doen. Zo, want dit werkt. Hm? Mm-hmm. Maar dat dat is niet wie we zijn die de keuze heeft. Het gaat over welk deel in ons kiest. En als we geïdentificeerd zijn kunnen we nooit goede keuzes maken. Want dan maken we altijd een keuze vanuit één deel. En het gaat natuurlijk over dat je kan kiezen vanuit het hele geheel. En dan kan voelen van dit is er goed voor mij. En voor je daar loopt heb je eigenlijk geen escape om je te verhullen achter één deel en dat is, dat is natuurlijk ook zo uh, bevrijdend want je bevrijdt jezelf ook van de impasse waar je eigenlijk dan in zit hè? Ja. die controle die we hebben of het, de, de scheidsrechter of die, die, die controleur of die pleaser hè? al die hele beschermende delen die ervoor zorgen dat we niet
1: kwetsbaar zijn en met wat voor thema's zou je dan een voice dialogue sessie kunnen boeken? Alles. Elke hulpvraag? Ja.
0: Ik zou niet weten waar je, waar je niet mee zou kunnen werken. Want, want het gaat allemaal over hetzelfde principe. Dat we onszelf begrijpen in waar we vast zijn gelopen. En geïdentificeerd zijn. Als het gaat over identificatie. dan Als het bijvoorbeeld gaat over... Van, nou ik, ik mag geen fouten maken. Dan zijn we heel vaak natuurlijk geïdentificeerd met een deel in ons wat heel erg zijn best doet... en geen fouten wil maken. Alles moet perfect. En dan kunnen we zo daardoor in de ban raken... dan kunnen we zoveel spanning krijgen... dat we ons in een burn-out bijvoorbeeld kunnen werken. Omdat we helemaal geïdentificeerd zijn met dat dat waar is. Als ik geloof dat ik geen fouten mag maken... Dan ben ik daarmee geïdentificeerd. Want eh, als ik eruit stap. En kan kan zien. Het is helemaal niet erg dat ik een fout maak. Iedereen maakt wel eens fouten. En hoe fijn is het om af en toe een fout te maken. En daarover een grap te kunnen maken. Hoe fijn is dat? Dat we gewoon kunnen relativeren. En denken het is helemaal niet erg. Daar moet je voor uit de identificatie. En dat betekent altijd. We gaan er hele andere delen die eigenlijk die niet meer aan bod komen als we ons zo ons best doen. Dat deel wat lekker wil genieten en wat zorgloos wil zijn of wat lui wil zijn of wat, nou ja, al die delen die daardoor juist, of heel creatief, natuurlijk perfectionisme, dat is dodelijk voor onze creativiteit natuurlijk. Dat heb ik zelf ook ervaren, van dat, ik daardoor, dat mijn eigen creativiteit heel erg op slot ging, doordat ik zo bang was, zo kritisch was naar mezelf. Ja, het identifi- geïdentificeerd zijn is natuurlijk heel vaak geïdentificeerd zijn met een idee wat we hebben over onszelf. Ik moet zo zijn, of ik moet rijk zijn, of ik moet mooi zijn, of ik moet... Een goede baan hebben. Dan ben ik dat en dat en dat. Dat is allemaal. Geïdentificeerd zijn met een verhaal. Wat we over onszelf zijn gaan geloven.
1: Ja en dus ook een voorwaarde. Die je zelf schept om dan. Gelukkig te zijn of. Geliefd te zijn. Vul maar in.
0: En het pijnlijke is dus. Dat we vaak door de ogen van zo'n deel. Naar onszelf gaan kijken. Dat is heel pijnlijk vaak. Het zorgt voor veel problemen.
1: En dat is dus wat er in zo'n sessie dan gebeurt... dat je daar naar leert kijken... en dat die andere delen die nog verscholen zijn... dat die dan meer naar voren komen?
0: Ja, absoluut. Ja, dus als ik bijvoorbeeld met iemand werk... dan en iemand zegt van... nou, ik, uh, oh ja, ik kan niet kiezen... Uh, want ik, uh, ja, ik, ik, ik weet niet wat, ik, uh, wat nou goed voor me is... Nou, dan uh, dan ga ik ook altijd werken met het deel wat heel goed weet. Of wat denkt dat heel goed weet, wat wat wel of niet moet. Dus ik ga altijd werken met die tegenstellingen, altijd. En dus op het moment dat je met tegenstellingen in een sessie gaat werken, dan komt vanzelf eigenlijk wel die waarheid naar boven van wat nou eigenlijk daaronder liggend wat het conflict is waar, waarom dit zo is en dat zijn dingen die je niet met je hoofd kan bedenken zoals jij, wat je ook zei van je, op het moment dat je erin gaat komen er opeens inzichten die je niet kan bedenken dat kan alleen maar omdat je uit die controle gaat en dan kom je in het onderbewustzijn terecht en in, in het onderbewustzijn daar zit alle informatie natuurlijk ook Uh, ...opgeslagen. En dat wil bewust worden. Dus ik weet zelf ook nooit... ...als ik ga werken met iemand... ...wat er gaat gebeuren. En dat is heel fijn... ...en heel leuk, want het is een... ...ja, het is het mooiste... ...van het werk eigenlijk. Laat maar komen.
1: En heb je dan wel eens dat er ook echt... ...dingen gebeuren tijdens een sessie... ...die jij niet überhaupt had verwacht? Ja. altijd nee dat is niet waar ik ik heb wel
0: regelmatig dat ik denk van nou daar moeten we zijn of daar zitten we wat maar wat er echt het echte verhaal dat dat is altijd ja ik ben altijd verwonderd over wat er wat er ja wat mensen dan heeft gevormd en dat, dat als ik dat zou weten zou ik denk mijn werk ook niet willen doen want dan is het niet meer leuk want dan heb ik de waarheid in pacht en dat wil ik helemaal
1: niet Nee, dus eigenlijk heeft de ander, of de cliënt in dit geval, die heeft die eigen waarheid, maar die is nog niet in het bewustzijn gekomen.
0: Ja, dat is het. En ik vind het heel mooi om daarin te spiegelen en de vragen te stellen en iemand uit te dagen en een beetje te prikkelen of te troosten waar dat wat nodig is, zodat dat wat verwond is ook weer geheeld kan worden. Hm? Maar vooral ook dat iemand zichzelf kan gaan helen. Ja. Want dat is natuurlijk uiteindelijk toch wat ons te doen staat. Dat we, ons, dat we onszelf helen.
1: En dan? Denk je dat dat een ongoing process ja, is? Ja, absoluut.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, en dat is ook niet erg. Hè? Dat we, we zijn allemaal ergens wel gewond. En dat geeft niet. We zijn hier om te leren, denk ik, op deze aarde. En om ons te ontwikkelen. En ja, het het is niet erg dat het. uh, Ik ik dacht ook, uh, vorig jaar kwam ik in een enorme crisis. En ik had echt niet verwacht dat ik nog zo diep kon gaan. En toch gebeurt het. En, En ja, en ik heb er heel veel van geleerd. En ik heb weer zoveel ontdekt dat ik dacht, goh, maar dit wist ik toch al. En toch was ik ook weer verbaasd over mijn eigen onbewustzijn. Ja. Ja.
1: Hoe zie je dat dan? Ik ben wel nieuwsgierig, want ik merk dat ook in mijn eigen proces, dat ik telkens, als ik helemaal naar de diepte in mezelf ga, dan kom ik altijd uit bij mijn adoptiewond. En het lijkt dat daar telkens weer nieuwe... Verdiepende lagen ja. in zitten. Ja. Ik vraag me dan wel eens af, en dat is misschien niet ik, maar mijn ego. Blijft dat dan altijd verdiepen en verdiepen en verdiepen? Hoe, hoe ja, hoe, wat is jouw beeld daarbij? Nou,
0: ik denk dat het steeds makkelijker wordt om het te herkennen. Maar dat de wond, kijk, het moment dat jij ooit een auto-ongeluk hebt gehad en je hebt een verbrijzeld been gehad, dan gaat bij bepaalde weersomstandigheden, of als je daar tegenaan stoot, dan is dat gewoon gevoelig en dat blijft. En zo zie ik het ook met, met de wond die we met ons meedragen, van dat in bepaalde omstandigheden wordt dat geraakt en de kunst is om het te herkennen en te weten, oh maar het komt omdat het vandaag een beetje vochtig is en dan gaat dat spelen. En Dus dat je gewoon gaat begrijpen van, oh ja, in deze situatie ben ik wat kwetsbaarder. En wat heb ik dan nodig? Of wat zijn mijn valkuilen dan? En als je regelmatig in die valkuilen bent gestapt, ga je ze makkelijker herkennen. En dan kan je er ook weer makkelijker uit. Omdat je weet, het is is niet waar ik moet zijn. Het klopt niet. Of het wordt makkelijker om uit uit die identificatie te komen dat je dat bent. Hm? Want ook onze pijnen, we zijn het niet. Het is niet wie we zijn. Het is niet wie we zijn.
1: Dus zou je dan zeggen dat het niet zozeer is dat het zichzelf blijft verdiepen?
0: Nee, je blijft geraakt.
1: Hmm.
0: Hmm? Maar je kan, kan, het is heel interessant om steeds te zien in welke situaties gebeurt dat. En wat doe ik dan? en, En waarom? En. En en hoe leuk is het op een gegeven moment om te merken dat je het niet meer doet. Of dat er toch weer opeens een moment is dat het wel gebeurt. En wat wordt er dan toch weer geraakt? En en als je dat vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid kan zien, dan kan je er alleen nog maar sterker door worden. En ik denk uiteindelijk ook liefdevoller.
1: Ja, dus je schijnt eigenlijk een ander licht op... dan wat je voorheen dan zou doen. Ja, ja.
0: ja. zo zou ik het... zo zie ik het zelf. Ja. Maar het hele blijft. Het wordt steeds makkelijker. Het, het is steeds... Ja. Ja, als ik nu denk... soms denk ik wel eens van... oh, ik ben een slechte moeder. Als ik daar bang voor ben... ik denk oh, ik ben een slechte moeder. Dan, en ik wil dat eigenlijk niet erkennen... dat dat zo is... Dan kom ik in een soort verkramping terecht. En dan dan hou ik het vast. En als ik gewoon kan denken, oh ja, nu wordt dit geraakt in me. En ik kan het ook nog uitspreken. Of ik kan gewoon zien van, oh ja, maar ik was ook even een slechte moeder. Dan kan ik het weer relativeren en er is niets aan de hand. En ik ga gewoon weer door en het is weg. Maar het, het, het vasthouden aan die pijn, ik denk dat daar... Dat, dat dat is waar we, waar we zo'n last van hebben.
1: Ja, dus ik hoor eigenlijk wat je zegt, dat je er luchtiger naar gaat kijken. Ja, absoluut. En dat daardoor ook het verandert in jezelf. Ja,
0: ja. zo ervaar ik het in ieder geval. Dat ik, ik
1: bedoel, iets weggummen kan gewoon niet. Maar je hoeft het ook niet tussen te blijven opzoeken en... Nee, nee, absoluut niet. Nee.
0: Alsjeblieft niet. Nee. En nou, dat is wat ik net zei van de relaties waar natuurlijk, waarin we wel steeds kunnen, dingen kunnen blijven opzoeken. Omdat we eigenlijk steeds maar... Hè, als we steeds een oude pijn herhalen... Is dat omdat we iets willen leren over die pijn.
1: Hm?
0: We willen het overstijgen. Hè? Dat is eigenlijk het verlangen. Alleen we weten niet hoe. Dus we blijven steeds maar iets herhalen om eigenlijk te leren van hoe kan ik dit nou overstijgen. Maar ja, dat is ook heel pijnlijk hè? als je dat niet doorhebt.
1: Ja, totdat je deze aflevering luistert en dan begin je dingen in te zien. <lacht>
0: <lacht> ja, wat, wat zou jij? Wat, 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 wat blijft er bij jou hangen wat jij kan inzien?
1: Mm. Um, to, sowieso wat waar we het net over hadden de, dat er waarschijnlijk dan bij mij nog een onbewuste identificatie is met, het, uh, met de adoptiewond, zo noem ik mm, hem maar even mm.
0: ja, want het verhaal wat we onszelf vertellen hè, het verhaal op het moment dat jij nu jezelf het verhaal vertelt ik ben geadopteerd hè, dan, wat gebeurt er dan hm? en wat geloof je dan hè? want daar gaat het natuurlijk allemaal over welke betekenis geven wij
1: ergens aan ja, maar dat is wel interessant, want ik identificeer me dus niet als een geadopteerde. Tenminste, niet bewust.
0: Maar net zei je er wel iets over. He? Nou, met die pijn. Ja.
1: Meer met die pijn van het verlaten worden nadat ik dan geboren was. Mm-hmm. Ik denk dat stuk. Mm-hmm. Niet zozeer de adoptie dan zelf.
0: Ja, het hangt er natuurlijk ja. Het is natuurlijk allemaal met elkaar verweven. Ja. Ja. Maar het is een verhaal wat we onszelf nu ja. nog steeds kunnen vertellen. Ja. En dat is natuurlijk altijd... Um, nou ja, voor een deel gaat natuurlijk over dat dit pijn verwerkt wordt. Ja, ja
1: want dat was mijn initiële gedachte van... Oké, okay, blijkbaar heb ik nu meer draagkracht om dat verdriet te voelen en te doorvoelen... Misschien dat ik er daardoor steeds naar blijf terugkeren. Of naar steeds. -hmm. Eens in zoveel tijd blijft dat terugkomen. Alsof ik het dan nog dieper kan doorvoelen. Maar misschien is het ook wel gewoon een onbewuste identificatie.
0: -hmm. Ja, dus wat gebeurt er als jij jezelf dan vertelt? Wat gebeurt er als ik mezelf vertel? Van uh, als ik geloof. Als ik me even, soms voel ik me even alleen bijvoorbeeld en dan als ik mezelf dan vertel... ja, ik ben alleen... nou, dan dan voel ik gelijk... tien kilo op mijn schouders. Hm? Op het moment dat ik gewoon kan voelen... hé, ik ben alleen en er is geen verhaal... is er niks aan de hand. Hm? Dus het het is ook... de lading die... die die we ergens opleggen... en wat natuurlijk altijd oud... een oud verhaal is. Hm? Om je daarvan bewust te worden. -hmm. En dat is natuurlijk inderdaad ook... het heb ik het kunnen doorleven, dat ik die pijn heb kunnen voelen, kan ik het aan om die pijn te voelen? Hm? In mijn geval van alleen zijn kan ik het echt aan om te voelen wat alleen zijn is, en dat zit natuurlijk ook in het stuk van verlaten zijn, dat we allemaal ergens die ondraaglijke pijn in ons hebben als we niet in die verbinding zijn.
1: Maar ja, dan heb je altijd nog de verbinding met jezelf.
0: Zeker. En dat is nu ons... Uh, ja, dat, dat weet je niet als je klein bent. Maar dat weet je dus nu wel als je volwassen bent. Hè? Dat, er, dat, dat, zo'n, dat we een liefdevolle relatie kunnen hebben met onszelf.
1: Ja. En daar heb jij mij heel erg bij geholpen een aantal jaar geleden. Ja, fijn. <laughs> ja, heel fijn. Ja, dat vond ik ook echt heel... Nou, dat is onbeschrijfelijk fijn. Mm. Ja,
0: nou, ik weet ook nog dat ik het heel ontzettend leuk vond om met je te werken. en uh, Ja, en uh, bijzonder om ook zo dit met je te, te delen. En, uh, ja, vind ik ook.
1: <laughs> <laughs> ah, ik zou nog uren met je door kunnen praten, maar dat dacht ik, ik al. Ook. We zitten al... Uh, Rond de 75 minuten. Dat is heel lang. Ja, is er nog iets wat je als laatste zou willen delen? Iets waarvan je zegt, nou, dat hebben we nog niet gezegd... of dat vind ik gewoon belangrijk vanuit mezelf... om dat nog even met de luisteraar te delen? Hmm. Er is net kwam
0: maar één fragment van Edith Eger kwam even langs. Um, Edith Eger, die ken je?
1: Ik heb haar boek nog niet gelezen, okay. maar het staat hoog op mijn lijstje. Ja, en
0: zij is dus uh, als iets uh, overlevende... En uh, zij zij, zij zegt, en dat dat vind ik zo mooi, dat zij als jong meisje in het kamp, dat zij degene die haar dus gevangen houden, dus de SS-ers, en zij, zij, zij ziet de kampcommandant en zij begrijpt van zij zijn gevangen, niet ik. En dat vind ik. Als je dat kan, hè, dat is eigenlijk het niveau waar we natuurlijk zelf, waar we ons naartoe moeten, en daar moeten ja, uitstijgen boven onszelf. Dat we dingen kunnen doorzien van wat nou echte vrijheid is. Hm? Dus dat, dat vind ik zelf een, een iets wat ik, nou ja, wat ik graag zou willen verspreiden, de wereld, hè, de wereld in. Dat zij... Zij doorziet dat zij daar als slachtoffer eigenlijk in dat kamp zit. Maar begrijpt dat ze geen slachtoffer is. Maar dat degene die haar zo pijn doet een slachtoffer is. Die zit gevangen. Mooi. Ja, hè? Ja. Ja, dat is uh, mijn mijn ode aan Edith Eger.
1: Heel mooi. Ja, je zei net al verspreiden. Dat is mijn laatste vraag. Die ik altijd stel... Aan de gast. Want ik vroeg je aan het begin. Wat zelfliefde voor jou betekent. En ik sluit altijd het gesprek af. Met de vraag. Hoe verspreid jij liefde?
0: Ik ga een heel raar antwoord geven.
1: Op deze vraag bestaat geen raar antwoorden. <laughs> ik denk dat
0: ik dat met mijn stem doe. De manier waarop je spreekt. In de trilling van je stem. Of in de tonatie daarin. ...breng je ook iets anders. Dus zo probeer ik... ...middels mijn... ...mijn stem... ...iets te verspreiden. Dus als ik met mensen werk... ...dan praat ik met ze... ...dan luister ik. Maar er is ook nog... ...iets in de stem wat ook nog spreekt. Die een andere taal spreekt. Zo hoop ik iets te kunnen verspreiden.
1: Mooi. (laughs) Dankjewel Monique. Graag gedaan. Ik vond het een heel fijn gesprek. Dank je. Na de podcastopname schoof Monique mij nog een prachtig gedicht in handen... die mooi aansluit bij de onderwerpen waar we het in dit gesprek over hebben gehad. En ze vroeg mij of ik dit gedicht met jou wil delen. Het is het gedicht De Uitnodiging van Oraya Mountain Dreamer... en ik heb hem gelinkt voor je in de show notes van deze aflevering. Ben jij er klaar voor om jouw werkelijke zelf te zijn en te leven vanuit je essentie? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering... Boek daarom nu een matchgesprek waarin we samen kijken naar hoe jij je leven kunt leven zoals het voor jou bedoeld is. Je boekt jouw matchgesprek via de link in de show notes of op liefdesbrigade.nl slash matchgesprek. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.